0: 主播丸子 ，Hello， 大
1: 家好，我是妮蔻
0: 。我今天跟大家分享一个那个我的中医老师给我的建议。嗯，我今天早上呢去艾灸，因为我这个耳鸣啊，就还是没有放弃治疗，去找了中医做针灸、嗯、哦，针灸针灸、嗯。然后针灸的时候呢，这个中医老师我特别喜欢他，就他是一个大概五十多岁的呃医师嗯嗯，然后说话特别的干练。特别的爽快，但是不是那种有攻击性和侵略性的干练，是那种就一个一句话就一句话说完了不拖泥带水，呃，思维也很快，但是与此同时非常的温柔，然后对待病人特别耐心。嗯、他今天就问我，就是最近这个针灸效果怎么样嘛？我就说挺好的，就是耳鸣的声音变小了，然后神经就是放松了很多。但是呢，我跟他说，我说我早上我就随口说了一句，我说我早上最近有点睡不醒。有可能一般人就说，那你不要熬夜，对吧？然后他，你知道他跟我说啥？他说：“哦，那你可能是需要冬眠了。<笑>”我当时听到这句话，我就笑了。对、嗯、我说：“啊、哎，对对对。”我说：“真的吗？”他说：“真的呀。”他说：“我认真讲，你可能是需要冬眠了。”他说：“你要知道，就是现在是冬天，然后你可能要到啊二、呃、月份啊、呃、开立春，二月份是立春，嗯的时候，嗯、他在二月份是不是立春？”
1: 你问我，我能知道吗
0: ？不是他那个节气，一个是立春，一个是什么啊、哦？是立春他等等，你到二月份的时候立春了，你再就是出来活动活动，然后到室外去活动活动。等到了三月份呢？开春了，春天来了，你给自己定一个计划，然后再开始干事儿、嗯嗯。他说：“年轻人啊，这个还是大有可为的。”就他这段话，我听起来我就觉得特别有意思。就是他首先基调就是他并不是想让你躺平，嗯，但是与此这还不让你躺平呢。他的最后一句话是：“年轻人要干事儿，是大有可为的，你要定计划，然后你就可以先先睡一个冬天，然后睡完了之后。”对,对，然后我就觉得他就特别有意思、哦，因为这个医生不是一个躺平的医生，他平他自己已经其实快到退休年龄了嘛，而且是那种就是专家啊，他大概一周只出诊两个上午，平时你是找不到他的，但他肯定在别的地方出诊啊，有可能，有可能对、啊。然后完了之后呢，他。还会经常跟他带的那个硕士生说啊，我们这个事情可以写一篇论文，然后这个总结一下，然后你看这个谁谁谁的文章写得特别好，他写得很细，然后说哦，他还要出书、嗯。他跟他的那个博士生说，他说你看那个那个谁谁谁他们做的就很好，就可以把这个事情总结一下，我们也能出书、嗯。但他说我们就把这个问题给说清楚、说明白，就你能听出来，他跟学生的对话是以问题和解决问题为导向的。嗯然后自己也不是一个说，哎，呀，那我不干了，我马上要退休了，我要出去玩了，就这种。嗯、其实你看，上我们长辈这一辈是比较少像我这样容易躺平的。嗯、但是同时呢，他又不是那种很积雪的说，说你必须在什么时间啊，比如说一个月或两个月内压迫他的学生把这个事儿给做了、嗯。他会跟他的学生说你。很温和的说，你这几个问题你总结一下，然后跟我也说，你现在如果睡不醒，那你就冬个眠、嗯。所以我觉得这个医生其实挺有那个生活和节气的智慧的，嗯、就是有一种把握了生命的那个生长韵律的感觉。就可能他其实并没有深究，说我今天没有早睡，到底就没有早起，到底是因为什么原因？但是他会跟你说的这个话，就是说，如果说你。我理解的是，你现在早起不了，或者说你最近就是很疲倦，身体就是没办法提起精神干活，那你就休息一下、嗯。但是呢，你也不能一直躺着，你得知道你自己得躺到一个时间了，你就得哎爬起来把这事给干了。嗯<音>，对，所以我今天就很想跟尼寇就聊这个事儿，因为我知道尼寇不是一个就是能让我先冬眠然后再起来定计划的 no,
1: no 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 no， 我不能冬眠。就是如果那个医生跟我说你你冬一个眠吧，然后你这个冬眠结束了之后你再定计划，嗯、我真的会我这睡都睡不着还冬眠呢。Yeah, yeah, yeah.
0: <笑>就是特别有意思，就是尼寇今天下班的时候，他就跟我说，他说你把那个快递拿一下，就我们收一个东西嘛，收一个小宇宙的那个奖牌。对。然后我当时瘫在那个沙发上，我就不想起来，因为我想着说、哦，反正现在都下班了，人家快递人员也不在，没有人帮我去找那个快递。哦、然后我想说下周一去，哦、但是我知道，就是尼寇是那种，就是你要去，我想、啊，了我马上要把它做完、哎对对对，要解决。对他想拿快递，他就现在就想冲到那个快递室，去，把那个快递给翻出来，然后带回家。是的，是的、嗯，我是这种人
1: 。就是包括后来我就跟丸子在聊嘛，就是我们有的时候，比如说一起做事啊，或者是一起跟别人对接什么，我们可能日常有很多很多的群。对。然后你就会发现在这些群里面的所有的聊天，一般第三方都是 at 我们两个人。对。然后 at 到后面就是 at 我一个人，<笑>就是。<笑>就是如果艾特两个人呢，有的时候我就等一会儿，我就不回，我看完他会不会回？<笑>一般过了半个小时，我还是把他给回了，真的就是找不着人，我跟你讲。<笑>然后我后来就跟他聊嘛，我就说，那你为什么有的时候看到这些东西你就不回呢？
0: 嗯、我因为我我的心态就是那个快递啊，我拿不拿，我今天拿跟明天拿没什么差别。我觉得反正也不是一个什么就是生鲜呀，或者说会过期的东西，那我就周一去拿。我就是我就喜欢用那种不紧不慢的节奏去干一件事儿，嗯，就我觉得我去干这件事的步调比我要去解决这个问题本身重要。就这个是我的个人习惯啊，不是说这个对，因为在有一些高压环境下肯定不能，就没有这个条件允许你这样做。嗯，但是我整个人的生活节奏和状态大概就是这样，就是说那我。得调整好我自己的状态，比如说，就是我不会熬夜写作业、嗯。就我从小到大受到的教育和影响，就是如果你困了，你先睡一会儿，然后等你醒了，你脑袋好的时候，你再。写作业，但是我跟你讲，很多事情也就真的是天性使
1: 然。嗯、就是如果谁跟我说我困了，我可以，我妈也跟我说啊，你困了你就去睡，哦、你就我搁哪儿睡得着啊？嗯、我根本睡不着，<笑>我就非得把这作业给写了，<笑>我才能去睡。我是属于这种人，<笑>你知道
0: 吗？啊，我就是那种你先让我写我都写不出来对，我不
1: 要写。然后后来我就跟丸子讲到，我就说以前我在就是特别忙的那个工作的时候，我不是每天会有很多很多群嘛，嗯，就如果我有没有回的，我一定会把那个没有回，但是我知道这个事情。就这个群里面在讨论的事情，是我需要去 follow up， 或者是需要去回，只是说也许我现在没有一个完整的时间来去给你做解答的，或者是去讨论这个事情的时间，我会把这个群置顶
0: 。我当时听到这句话的时候，我整个人抖了一下。然后就会
1: 可能有三四个群，因为每次三四个是不同的项目嘛，然后三四个工作群都是同时置顶的。然后就是我闲下来的时候，我会。一块完整的时间去跟他们讲这个事情，
0: 就金融女魔头就会干这种事。我
1: 觉得这个真的不是说，就是是职业成就了
0: 习惯，还是习惯成就了职业？我觉得其实很难讲，真的是双向的。嗯、就是你可能有一些性格决定了你会干这个事儿更加利索，或者说更加合适，然后你就恰好选择了那个就是合适的那个方向。嗯、对，所以我
1: 上一期不是在说嘛、嗯，说我很喜欢艺术家什么的。其实为什么？是因为我不具备这种。
0: 啊、呃，就放一
1: 放的这个、嗯，放一放的这种，或者是磨一磨，或者是
0: 想一想，或者是调和一下的，对这种能力。然后我想起来，你这个确实就是，比如说我写稿子的时候，就按照如果按照你那个速度，我要不把它写完，我不挺难受吗？但我一篇稿子我可以写一个星期，嗯，就是因为有的时候啊，就是要放在那里想一下，嗯，然后想一下你写出来的东西，然后你想一写完了之后呢，你又想一下，然后把它删掉，然后重新写过，嗯、就那稿子写完。到到周五的那一天，跟你周一的那个大纲都不一样的
1: 。嗯，哎，这个我认同你、啊嗯，是因为我觉得每一天你人的这个灵感的源泉是有限的。嗯，但是就是说我可能不会选择这样的职业，因为这样的职业对于我的天性来说太太折磨了。是你，我跟你说，以前我在纽约有一阵子去实习嘛，然后当时我是租了别人。嗯呃，就是类似于是别人是二手房东，因为我只在那边待一个暑假。嗯、当时我在波士顿念研究生，然后去纽约实习这样子。然后呢，他那个是一个两室一厅，住在我隔壁的那个姑娘是 FIT 的，就是嗯、呃，全世界非常好的一个服装设计学院。然后她是在那儿读书的、嗯。结果我第一天搬进去的时候，就第一天那个租房子给我的姑娘下来接我，因为我当时开着车嘛，然后我就把车停在她那个楼下，我就说那我把我的东西搬上去。嗯、然后当时跟我朋友一起。然后他就上来接我，结果我一上去，我就吓着了。啊、你知道为什么吗？就是他一走进来的时候，他是浴室，然后浴室呢，我就先进去洗个手，因为可能手上拿东西比较脏嘛。我就一进去一推开那个浴室门，他整个浴缸后面那个墙上全是红油漆被泼的、啊、因为他们那个时候在 final week， 就是在考那个呃期末考的时间，就期末考像这种服装系的人，嗯、他都是要交那种 portfolio 的。嗯，他就设计不出来，他就说没有灵感，就是没有灵感、嗯，他就是弄不出来。是、啊，然后每天在家里发飙。对呀
0: 、啊，对的，写
1: 不出来就是写不出来，对的。嗯、所以我就说，我就做不了这种事儿，就是我的这种性格只能做不了。你。一个事是、哦、一个事，一个事是一,一,一个事，做完就解决，然后就推进，能推进不推进，不能
0: 推进就下一个，就属于这种。哦我是属于那种工作和我本性基本割裂开来的，嗯、就我当就工作的时候，律师的时候，就是你要很快的去把那个东西，就像你一样去流转它。但是我本人不是这个天性，所以我工作特别的 suffer。那你是把播客当什么？我就问问你、嗯，当生活，当生活。<笑>所以我最近观察到这件事情了，<笑>因为我刚开始做播客的时候，不是就是想逃离我那个工作嘛，我才做的播客，然后做了很长一段时间，特别享受。嗯、但是我后最近慢慢发现，就是这个播客慢慢变成了我的工作，嗯，对，所以我的态度慢慢慢慢的在调整、嗯，就我就希望我自己拿一个更加就是专业的态度去对接和产出、嗯，但是这个确实就是。也可以，我就大概发现了，说为什么我，呃，想刚刚想到写稿那件事情，就我整个人的逻辑，就是真实生活状态，就跟我写稿是一样的、嗯，就是我就是那种我，因为我认可说有些东西放一下会更好、嗯，然后有些东西可能不要那么着急去给一个结果，它可能会有一些不一样的东西出来，所以我一直是属于那种边走边看，边走边看的那个状态，嗯、这个是我为什么一直有时候看起来像拖拉，但是。为什么拖的那个原因之一，我觉得是，嗯，就是为拖找了一个很好的借口。对,对，因为今天我正好在跟我另外一个朋友聊天，我那个朋友是一个超级积雪的朋友，就可能比你还要积雪，是那种只要他在我们一个共同的群里面，比如那个群里面有十个人，他就会去疯狂的催每一个人做每一个人要做的那件事儿。比如他另外什么了不起的事情，是工作还是生活？工作就是他就会说，比如说你播客跟了吗？你有没有跟完？然后你什么时候可以上线？如果你跟他说跟了、录完了，他就会问你什么时候写修 notes， 什么时候取标题，就是那种会 push 你到有压力的那种人。然后，但他知道我是那种就是躺平的人，嗯、他就跟我开玩笑，他说：“丸子，我要不是为怕失去你，我一定会 push 你去做事情的。嗯”因为他看不下去我那个节奏，我也看不下去。对对对对,对。对
1: 但是我不会去 push 你说 section by section， 说什么时候写 show notes， <笑>什么时候上传节目，我就告诉你零点要跟了，都、哎、不算，你自己想办法。对的,对的,对,的对,对
0: 的。然后完了之后呢，我今天就在跟他讨论这个事儿，他就说：“我说为什么就是你要去做这件事情？因为他是也有点像性格使然的那种。”然后他就说：“因为他忍受不了那个事儿。”不被推进，就他觉得那个事儿吧、嗯，你可以不一定要完成，但你一定要往前走，要推他。对对，然后完了之后，我就讲了一个很就是在你们看来很恶心的观点。我说，那你有没有觉得有时候不推也是一种推
1: ？哎，听播客的朋友，这个时候你们听到有没有觉得一丝熟悉的味道？<笑>来都来了，暂时不会
0: 停更啊，不要紧张，<笑>没有没有暗讽任何人啊。<笑>就给大家说一个比较实操的，就可能性的方案。就比方说，你像尼寇那样，你面对一个呃比你慢很多步调的合作伙伴，嗯，我个人的想法是，其实我对这件事情我没有特别大的那个。激情或者说意愿很强烈的要去 push 他到啊、呃，今天必须落地的那种感觉。但是我不大在意这件事情是今天还是明天。但是我比较 care 的是什么呢？是我的搭档和我合作的过程状态怎么样、嗯？就如果说我的搭档因为我不去做这件事情，然后他就不高兴，或者说他就会有情绪，那我会觉得说我要去为了我们俩更好的合作。然后我会去努力的做这件事情，嗯，但我的出发点就不是说什么，不是事，哎、嗯，我要把这件事情落地。所以如果说你碰到像我这样的人，你可以去跟他沟通，就是说，那我想我今天想把这件事情落地。如果你没有像我这么 care 这件事情，那么我跟你说，我需要把这件事情落地，落这件事情会影响到我们俩之后的合作的状态。我希望我们俩有一个更默契和。更加相互性的
1: 、相互信任的合作关系，相
0: 互配合的关系。那你要不要去做这件事情、嗯？如果搭档说 OK， 那我就是愿意把这件事情的，我会重视这件事情，那是 OK 的。比如说我这种，如果尼克跟我说，他会很认真的跟我说这件事情，我就会很重视他、嗯。但如果说，比如说你跟他说了，对方没有反应啊，那可能就没得办法了。嗯、就我只是说从我的角度给你提供一个怎么催那个慢的人。
1: 对，然后我从那个比较快的那个人、嗯，我可以给大家提供一个视角，因为刚刚丸子就在问我嘛，然后他就说为什么像你，就是如果我们今天不是因为你那个朋友在催这个事情，然后你会把这个事情拿出来跟我讨论、嗯，为什么我好像从来不会跟你说，就是我是这么去想这个事情，我也觉得你慢，我也觉得你让人着急，对的。然后就是我其实做人一直有一个理论，就是我觉得有以前我说过一句话嘛，就是为什么我很少在互联网上去当那个。甜美的好人，嗯，是因为我觉得你一旦当了好人，你后面只能当好人，嗯、并且你稍微有一点点坏的时候，别人就会把你拉向另外一个极致、嗯。但是如果一开始你是以一个冷面的角色在互联网上呈现的话，其实你后来给一点甜，大家会慢慢、嗯、慢慢发现你的好、嗯。就这种沉淀下来的好，可能他也不太容易，嗯，就是推翻他自己对你理解的这个过程。哎，你其实这两年就做的就是这件事儿啊、嗯，就是我觉得每个人做的事情，其实都是他内心里真正认可的、哎、然后做的方式。对，所以就是我也一直有一个理论是，呃，我觉得每个人人跟人的相处，他其实都是需要磨合、需要去维系、需要去调整的。但这种调整，它一定是双向的调整，而不是说今天我动作快，我就一定跟丸子说，我说今天你必须得完成一二三四五。因为第一个，他只会让我以后就成为永远催的那个人，嗯、而我不想当那个催的人。第二个，我。就是我以什么东西来保证说我的步调就是那个对的步调呢？嗯，其实很难讲。如果真正按照你的步调，也不一定会误什么事儿，只是因为我信自己、嗯，但信自己一定就是对的嘛。其实我觉得也不一定。好，我们再往后说，如果你真的因为你的慢。误了什么事？嗯，我会在你误事的那个瞬间告诉你是因为什么你误了这个事、嗯。那你自己其实你就知道了，你可以回看你过去所有的这个历程。那你最后的这种快，或者是重新去 pick up 一些节奏，这个是你的内驱力。就是我觉得世界上没有任何一个东西可以打败内驱力，这个东西是比旁边一个人一直在那盯着你说你要一二三四五，一二三四五这样来的要好得多
0: 。就是自己意识到这件事情的重要性才是。我们去改变的，我觉得是最最彻底的一条路
1: 。对，所以我就会就是在站,、嗯、站在一个就是性子稍微急一点的人，或者是我很急于嗯怎么讲，就是很推进式的这种做事方式，也给大家一个视角，就是刚刚丸子讲的那个，嗯、呃，就是你的每一个节气，你要给自己一个喘气的机会。嗯，呃、我觉得。节气我我不是特别懂啊，但是我确实觉得每一个人做事应该找到自己的节奏。就比如说你最近觉得自己特别的 stress out， 那你是不是可以后退？我觉得是可以的。嗯，就比如说你最近你觉得特别累，你跟我说啊，你我你觉得最近很累，那这个事情你不想去做，那没 sure 没关系。这个就是搭档存在的意义。就是一个人倒下了，另外一个人可以上。
0: 那这个团队的意义，其实我是被感动过的。就是我们之前有一期节目，不是被骂得很惨吗？就是《红楼梦》那一期，就骂到我就是已经不看那个评论区了嘛。就是那一期对于我来说，其实呃对我的印象特别不好。然后我就不看了之后呢，我发现过了得有个三天，我们工作室的小伙伴涂白，他还是把那一期的推文就做出来了，嗯嗯而且画用了一张他。精心设计的封面，然后那个时候我看到那个推文的时候，我特别感动、嗯。因为当时在我的观就观察的视角来说，就是我已经彻底放弃这一期的评论和这一期的，就是效果也好了、嗯嗯。我不想跟任何人再去讨论这里面的观点和我创作的那些想法也好的东西。但是就在我都已经放弃的情况下。就是我已经不跟你提了嘛，就是我们俩后来就是讨论到已经就闭嘴了，然后但是呢，还是有团队的小伙伴他站出来把这件事情该做的事情他做了，嗯、对对，所以我当时特别特别的感动，是对是，哎，然后我还想到一个点啊，就是呃，其实跟大家就是坦白，我是一个很慢的人，并不是给很慢开脱，也不是给很慢找理由，但是也不是给。很慢，就是就不给很慢这件事情做任何的定义。我只是慢慢的承认他就是我是很慢，但并我可能之后确实也会加快我的节奏。但是这个事情呢，我觉得其实就是我们当下处的这个社会一个很快节奏的社会，决定了如果你要去和里面的人合作，和你要去在里面做一些事儿，然后获得一些反馈和成果。嗯嗯的话，你就要去遵循那个规则。我觉得是这样的，但是与我个人的本性是觉得很多事情其实没必要那么快。就是如果我不去做这件事，我可以一整天都躺在家里面就静止，嗯，当一只乌龟，嗯，对。所以就是我会觉得说它不是一个完全的对和完全的错，因为我很长一段时间觉得我这个性格不好，就我会。有一种就是责备我自己的观点，就是我这样是不对的，嗯嗯、但与此同时，我又快不起来，就我又不想去做，那我就会陷入一种很拧巴的状态、嗯，就我一边说自己不行，然后一边就拖着
1: 。这个不会很焦
0: 虑吗？对呀、啊，会呀、啊。然后，而且我还加一层焦虑，就是我会快。就其实我在工作的状态，前几年的时候我很快。对啊，你要能快，你是可以很快、啊。对，我可以很快，特别快。就我领导其实都说我了，他就我快的那个速度超出他的预期，他就是夸我的一个点就在于他说我的动作特别快，但是正好恰恰是因为我其实喜欢慢。但我又会快，然后我就是，所以所有的综上的因素就把我变得一个特别拧巴的人、嗯。就我的认可的一个观点和我实际技能的、嗯、和我真正天性的都不一样。嗯、然后我还不承认我我不接受我自己慢、嗯，所以就特别拧巴。但是我到现在我就像上期那样说的嘛，我就是承认和接受我自己就是个没有仪式感的人、哦。对，然后我就接受我，然、啊、ok， 我就是挺慢的，然后我就是没办法很快的去做一个回复、嗯，因为我不愿意。但与此同时呢，我会去接受我自己这么慢，我会想说，那我是不是也可以尝试去配合一下大家的节奏？嗯，就这件事情，现在就变得情绪很少了，就不会再有说责备我自己的感觉了。就我其实我们俩聊到现在，就没有一个对错和一个你必须怎么样的点嘛、嗯，相
1: 互理解的一个过程。对，就是
0: 大家你会听到我们两个人在相互理解，嗯、也其实可以从。同一个人的角度，你是跟自己在相互理解。嗯，就对我来说，我就是花了这么几年，大概理解了一下我自己在各个层面的那个左右摇摆的状况，然后到现在 OK， 最终可以,以一个比较稳定的状态开始做事儿
1: 。对，就是你说到这个，其实我还挺有感觉的。就是在过去两年，我觉得我对我自己很多的了解都是基于你是什么样。Uh, 我才能知道那个真正的我是什么样
0: ，因为经历非我才能知道我。对，其实
1: 以前没有一个如此鲜明的非我摆在面前，<笑>就是我会接触到的人，他其实跟我的重叠度都是都是有一定的重叠度，<笑>至少有百分之六十的重叠度，对吧？然后就是一个有百分之零重叠度的人在前面，<笑>所以我才会理解我很多，包括我很多的好、很多的坏、很多需要改进的，说或者是很多闪光的东西，真的都是从你身上看到的。
0: 我也确实是，也没有看到一个跟我相差这么大的人、嗯。对
1: ，是，所以就是包括之前，呃，包括我们之前有很早之前讲过你的讨好型人格，或者是我的那种攻，我甚至是觉得是有一点攻击性人格。我不知道有没有这个词啊，<笑>我瞎编的。就是我属于那种，我前两天还在讲主
0: 播在节目里面承认自己有攻击性人格、哎。我
1: 真的是觉得我其实是有攻击性的，但是我的这个攻击性呢？我怎么讲呢？就是是属于别人那种你不能来 challenge 我很 proud 的地方。嗯，前两天我跟我一个很好的朋友在聊天嘛，因为他也是不怎么混这个互联网这个圈子，他也不怎么上网，然后也不知道网上的人在 care 一些什么东西。然后后来我们就在聊说，其实什么样的人最适合在网上当所谓的 public figure， 就是所谓的这个公众人物。嗯，我说一定要有一条是，他很多事情不往心里去。啊、uh, ，是的，他没有这么精神洁癖，这种人才能最呃适合在网上混，或者是适合那个被大家去看到的那个人。然后他就说：“他说，那你很适合啊，因为可能在他们的理解里面，很多事情我不 care、嗯。”然后我说：“我一点都不适合。我有一个最大的罩门、嗯，就是我能够接受被误解，但是不能
0: 够接受不尊重。”哎，但是如果人家。嗯怎么样？轻蔑你，挑战你，嗯，我心里的 O S 是你什么
1: 玩意儿？你就会生气，我会生气、哦，我马上下一个动作就是生气。我说你，我就会觉得，我说你什么东西啊？你凭什么来？你你凭什么在这对我指指点点、哦？你说这种人其实他就很不适合了，因为这种话他其实是往心里走了。哦，对，就是我是一个很容易被人家就是激起进攻性那一面的那个人。哦、OK， 对。你记得我之前问你说，第一个你觉得我是不是一个直接的人？哦、第二个你觉得我是
0: 不是一个呃吃软不吃硬的人？哦。我其实我当时给他的回复就是，我觉得他不是一个直接的人，他是一个爽快的人，嗯，但不是一个就是会自己心里想什么直接怼到人家脸上的那种。嗯。就像我刚刚说到的，我其实慢，然后尼寇其实很很能就是。对比很鲜明嘛，就是很着急，我这边很慢，但他从来 never 有一次让我觉得我被催或者是我不舒服了，嗯，真的没有两年这么多次，所以我其实对他其实都甚至不是感激，是敬意，就是就是我操，你怎么能做到就是自己这么着急？哎、你淘宝
1: 上给我做个锦旗吧<笑>，我
0: 可以，我真的可以，<笑>就我真的是 respect 的， uh. 我甚至在想，就是就算是涵养好的人，他其实是有。呃，一直在忍，一直在忍的那个感觉的，所以我就问他，我说到底是什么东西让你这么不就是着急的同时不去压，就是 push 你的那个合合作伙伴。嗯，然后当时你 i 他就是给了我一个解释，就是说他其实是想通了这个点
1: 。对，就是我刚刚说的那三步嘛，就是我在等你的那个 consequence，、嗯、就是你的那个结果，你是不是真的误事了？因为我觉得有的时候误事并不是这么可怕，就是。事情真的被耽误了，其实是很容易被修复的，嗯。但是一个人他发现自己是一个很不容易的过程，但是这个过程需要很多。
0: 就是你得给他机会，让他犯错。很多很多很小很小的细节和生活构成的,对对的我们的自我认知对的，就像我们这也得有个九十七了吧？谈话，我们才一点一点的发现、嗯，其实我们俩有这么多不一样。你看，聊到今天还有这么多。是啊，就
1: 是如果说你最后的确没有误什么事情、嗯，那我不催你跟不催你不是一样的吗？那如果说你最后的确误了事情的话，嗯、那你就知道，就还是我刚刚讲的那个逻辑嘛，就是你所有的。Consequence 得你自己去看，而不是我在他犯错，就是他出问题之前把你扼杀在摇篮里
0: 。哎，那这个是你是怎么联想到刚刚那个你的攻击性人格和你是不是一个直接的人呢？是你朋友觉得你很直接吗？嗯
1: ，因为很多人觉得我很直接，但是我并不觉得我是一个直接的人。我也不觉得，甚至我是一个非常不直接的人
0: 。你觉得你不直接的点在哪？
1: 因为我有很多真正的 OS 是吞回去了的，我知道如果我直接是什么样的，<笑>就是因为我知道我内心在想什么、哎但。但是你
0: 为什么要吞呢？就是因为你不想教大家做人。嗯
1: 、呃，因为我其实是一个很看场合说话的人，哦、虽然我说这个话大家可能有一点不相信，<笑>但其实我是一个非常看场合说话的人。<笑>就如果今天比如说在这个场合我说了一些什么很让大家意外的话，这个话绝对是在我的。理性思理控制范围内过了一道，我才会说出来。就
0: 是很少真正的让脱口而出，那個、情绪战胜理智，是吗？就
1: 很，如果说我的情绪在理智之上的话，一定是对方让我非常非常安全。啊、对、啊 okay ，但是我觉得大部分人其实人跟人之间的关系没有这么深，你没有必要让一个跟你关系这么浅的人接受你如此深层的东西。啊、嗯
0: 、啊，这就跟我很很难跟大家。就是朋友生气一样，嗯，因为我觉得大家接不住，就我我不敢去把我自己的坏脾气暴露在我的朋友面前。就像你说的，因为距离，我 e v 觉得甚至好朋友的距离还是太远，以至于我不会去跟大家发脾气嗯。嗯，但是我从
1: 来没有跟我的朋友发过。其实我是个不怎么发脾气的人，就是好朋友、家人、男朋友们，我都不怎么发脾气。我会跟你把这个事情讲清楚，就是我会，我不会去。把情绪拉，我没有这么多情绪垃圾，但是我会有一些别的那种情绪，<笑>你懂吧<吗>？但是，
0: 我懂。<笑>但今天可能讲不明白了<笑>，对，就
1: 是讲不明白。嗯嗯，所以就是，其实在这个过程中，我觉得最重要的是，我让你，我会从头到尾说一次我这么做的逻辑，但是我只会说一次。嗯，就比如说我催你，我会跟你说今天这个事情怎么怎么它很重要、嗯，但我只会说这一次。嗯，如果你第二就是这一次你没有反应了，那 then 你可能就会有问题了。那你有问题了，你再来
0: fix， 那可能后面才是我说第二次的时候。嗯，对，明白理解了。对的，对的。我觉得我们这一趴聊的特别的，就是其实每一个点都有涉及到，但是没有给大家理一条结论和思路。嗯，但是我其实觉得这个话聊下来，其实我们俩自己都增进了一些对对方的理解。其实大家这段话。嗯应该都能看到自己的一个哎，那你觉得我是有攻击性人格的？你能
1: 看到我的攻击性吗？在
0: 我能、啊，我当然能了。嗯，就是，但是你那种攻击，你其实心里面没有一，个，我觉得啊，就没有一个具体的个人说我要伤害你和我要攻击你的，嗯、就是因为有的时候风格呀，就比较怎么说呢？直接，这个时候我是对,对，就是风格比较直接，但是不是说你的行为本身，因为。我觉得直不直接这个点拿一个事情来做标准是最好判断的，就是你有没有让人不舒服。嗯、因为直接代表着什么，就是你不过脑子、不思考，或者说不去 take care 到大家。但是其实 n 寇真的是一个很少机会，几乎是不会让别人不舒服的人。嗯、这个点就表明了他不是真的那种直接或者说莽撞的那种，他一定是就是经过了他自己的那个。就是思虑之后，他才能做出的行为。我觉得这个是、嗯、<笑>真的看人家情商高不高，不是说情商高就是讲好话。嗯、因为比如说我这种人讲好话，可能就是讨好型人格。嗯、就有的时候、哎、你
1: 讨好型人格其实好很多了，跟我刚刚认识你的时候好非常多了。对。对、嗯，就是我前两天在听别人讲这个讨好型人格嘛，然后我以前从来不认识讨好型人格的人、嗯，就是我不太容易接触到这些人、嗯，就是如果不是因为我们有这种合作关系，就这种人，反正我别人不太会来讨好我，就是、啊。嗯<笑><笑>就是你,你确实比较难讨好，对我非常难讨好、哦。对，然后呢，他就讲说，他说其实讨好型人格有一个什么很大的问题，就是你会让跟你产生关系的那个人对你们的关系有一个错误的认知，甚至是你自己都不知道什么样是健康的关系。嗯，啊、就是这是啊，是的,是的，但是我不知道你自己是,是不是有这个感觉，因为我也不是特别了解你们的这个 thinking process。
0: 就是我讨好，我不知道，我也不知道学术上对于讨好型人格是怎么定义的。但是我知道我的个人习惯，在很长一段时间里都是顺着别人说话。嗯嗯，就是你提一个观点，我不会反对你。就即使我心里里是有一些不一样的想法的，但是我不会把它说出来。嗯，我会顺着你说，然后我会让你觉得你的观点和就想法得到了充分的表达。嗯嗯，但是你不会觉得你
1: 丢掉了你认可的真理吗？或者是，就是有的时候，如果对方的想法跟我不一样，第一个我表达出来，我是捍卫我的真理；，嗯、第二个是，我也向想,想向你去求证，说我的真理是不是真的真理，还是说我有一些认知的偏差？我们寻求一个，或者是我去迭代我所谓的真
0: 理。其实我跟你认真讲话，和我给你讲我的想法是最多的、嗯，就因为我会觉得朋友之间的交流，平时的那种 small talk。他很多时候不是在跟你讲事，嗯，她可能就是想跟你抱怨一下他的男朋友，或者是想抒发一下某种情绪。哦，那这种当然是就是所谓情绪对情绪，事情对事情，对的，对的，对。而就是真正跟你讨跟我讨论事情的人，我觉得挺少的。嗯，就除非你在工作上面，那是另当别论。在生活上面，就我们俩聊天，我是最认真的。嗯嗯，因为我会我这种讨好型人格。可我不是说别人啊，就说自个儿是我还有一个比较比较深的隐藏的点，在于我觉得是傲慢，就是我不想跟你讨论这件事情。哦，我我我我觉得你配不上跟我讨论这事，而也不不到那个高度，就是我会觉得这件事情。我没必要跟你讨论，因为我觉得我你非常 sure 你的想法，对，我是确信的，所以我不跟你讨论这个事情、嗯。就有一部分是这个原因，还有一部分呢，可能就是觉得没必要，不想花这个精力。嗯嗯，然后再加上我原来就会觉得我让你舒服和开心。那、no, 你就会更喜欢我、嗯，就我就其实比较想要别人喜欢我嗯、啊，就其实大家都知道，就是早期的节目，我是一个非常需要认同和共鸣的人，但是可能就这两年确实就好
1: 很多，对
0: ，就做这个节目也成长了很多，嗯、而且确实这个年龄阶段就摆在那儿，就是一个成长的阶段，对，可能很多事情你到后面自己也想明
1: 白了，你就觉得没有必要从别人那个地方去获得一个什么样的答案，没错，嗯，就是
0: 。其实是我这两天还看到一些小视频啊，和那个别的博主在聊，他就说自信嘛，就我们以前也聊过，他说自信不是说让你自信你就能自信，而是你要在生活的很多很多的小事上面去构建你的信心和资本，就是你要出。比如说你有钱，然后你有美貌，你有家世，你有才华，你有任何一个领域的一个技能，它都能构成你对这件事情的确信。嗯、然后从这个方面你去慢慢打开你的生活，嗯、而不是说凭空自信、嗯。对对，而在这两年就确实踏踏实实做了很多事儿吧，然后去包括在播客在内很多，包括跟我领导的沟通啊，然后工作上面的调整不逃避啊什么的，你就慢慢的啊、呃、也去。面对自己也好，然后构建自己在这个领域的技能和认知也好，慢慢的你就变得哎没有那么害怕了、嗯，没有那么自信。因为其实我们以前私下沟通，我经常跟你提到的一个词就是害怕，嗯，啊、嗯，就我很害怕这样子怎么怎么样，我觉得我不敢怎么怎么怎么样，但现在就没有那么对，已经很久没听到你说，我觉得其实你现在
1: 去讲很多东西，你是非常清楚你在说什么的，对对，嗯，是。然后，这是我今天其实我们想跟大家讨论的第一个问题，就是今天我嗯还有一个事情非常想拿出来跟大家讲一下是什么呢？就是我有一个很好的朋友。他是在这个大学当教授的，他以前是当导演的，可是到后面可能是因为整个呃电影市场也好啊，或者是他自己人生的一些转折也好，他就选择进入高校去，然后当一个教授，然后教大学学生，就是一呃类似于一份社会认知稍微稳定一点的工作吧。嗯。然后呢，他也因为这个事情搬离了上海，然后到了呃附近的一个城市去教书。然后今天早上他就在我们的几个就是好朋友四个人的好朋友的群里面，然后在跟。我们讲一个事情，他就说，他在这个学期的时候，呃，给学生教了一个叫呃编导的课，然后这个课上有一个大的项目，就是 project， 就是说，呃，他这个 project 是贯穿整个学期的、嗯，就是一开始可能你们要去两个人去合作一个，我们两个是一个 team， 然后去自己导，自己去写那个。脚本，嗯、脚本对，然后最后把它导出来，然后把它拍出来，最后剪辑完了，成为一个成果，然后交给老师作为这个这一个学期的这个作业。然后呢，其中他们班级里面就有两个学生，就是呃共同合作做了这样的一个写脚本，并且导把它拍出来的一个动作。嗯。可是到最后他们在教的时候，然后我的 professor， 就是我的朋友 professor， 他看到他们的那个工程音轨，就发现他们的剪辑完全的两个学生。学生的音轨完全是一模一样的，只不过另外一个学生加了一个头，加了一个尾，就是做了大概 like 百分之二的这种改动。嗯，然后因为在开学的时候，我的那个朋友他明确说过，他说我希望你们两个虽然是同样的 footage， 但是交上来的东西版本最后剪辑是不一样的。嗯，因为就是在整个过程中，其实你怎么去剪辑这个片子，也是你表达跟理解的一个部分，并且我朋友是非常看重剪辑这一块的，因为他最早最早就是做剪辑出身的。呃，所以他就这个事情他特别特别的生气，然后他直接就把这两个学生就抱到系里面去，直接就说他们是呃抄袭、嗯，就是按照他们学校的这种呃 policy 来说，像这种抄袭的事情，基本上就是这门课直接就 fail 掉了，嗯嗯、呃，然后后来他就跟我们在讲这个事情的时候，我其实。第一个反应是，我觉得这事情没有这么严重吧。第二个反应是，我就问他，我说如果今天这两个学生，我说你为什么会这么生气？他说你作弊都做得完全不动脑筋。嗯，然后我就问他，我说那如果说其中一个学生他用同样的 footage， 他去找了一个人帮他剪了一个版本，但是你作为老师，你明显知道这个版本不是这个学生能够做出来的程度，我说这个你能接受吗？
0: 就请了个枪手。
1: 对，然后他就说、嗯：“他说这个我也不能接受 ，cheat is cheat。嗯”他说：“这是学校，这是学校是有规则的。”他说：“如果说你真的作弊了，你后面的结果就是这个，就是你要进到系主任去做这个事情。嗯”然后其实我当时呃非常共情的一个，我的第一个想法是什么呢？就是因为以前我在上学的时候，因为我本科念的是数学系，<笑>老抄作业。<笑>对，但是我抄抄作业是有原因的。嗯，就是我念数学系，大家都知道，美国的数学系其实。就是一开始就是教你一些代数，就是那个什么二元一次方程。Oh. 你说作为一个中国人， oh. 我在大学里面给你写这个东西， oh. 我觉得对我来说是一种侮辱。Oh. 所以就是他那个题目又特别的复杂，特别的长。然后美国就可以在网上去搜那些 solution manual， 嘛， oh. 就是直接那个答案本，国内那种答案本。然后我连题目都不看， oh. 我就直接照着那个 solution
0: manual 一行都不落的抄。哎，这种抄抄答案的现象在你们那个时候多吗？
1: 呃，其实中国学生是挺多
0: 的哦，就都不愿意做二元一次方程，因为太
1: 容易了。就可能二元一次方程稍微有点夸张、嗯，但就是很容易的数学题。嗯嗯
0: 、所以其实当我可能难在阅读理解。哎，对
1: ，就是你读了个半天，你读了那么五六分钟<笑>这么长的题目，最后一个二元一次方程就解决了，我就觉得特别浪费我的时间。嗯、所以那个时候我就超慢。所以当我朋友一开始说了这个事情的时候，我第一个共情的时候，我就问他，我说你觉得这个学生的剪辑能力？有没有到能够成功修完这门课的水平
0: ？嗯，后
1: 来他就说：“他说，呃，我觉得可能差不多。”
0: 嗯
1: ，我就说：“那为什么
0: 六七十分？”
1: 对，我就说，那如果说他找了一个人来当枪手来帮你做这个事情的话，但是你看出来他是找了枪手，我觉得事情你也不能接受嘛。嗯，然后他说我不能接受，然后我就说，你觉不觉得国内的教育就是我，你觉不觉得教育这个东西本身应该有一个叫 customized education 的选项？嗯，就是我从我的什么是 customized education， 就是你可以有选择性的教育。<音>就是我从我的一个角度理解，我觉得所有的 cheat， 虽然我不是说赞同大家去做 cheating 这个事情，但是我 deep down 我又会有一个想法，就是 everyone has a reason to cheat， 就是每一个人他都有去作弊或者是去欺骗的这个原因。所以如果我是 professor 的话，我第一个选择我会非常想知道他为什么是去做了 cheating 这个动作。如果他这个欺听的原因是我可以接受的，也许我可以直接放他过去。
0: 嗯、
1: 因为在我的心里，我还是不觉得学校是应该是一个权力机构，是一个老师说一学生不能二的权力机构、嗯。就是学生应该有一个反向选择的 option， 有一个选反向选择的
0: 这个选项。哎，我刚刚突然想到，其实你这个想法就是呼应了什么，嗯、你知道吗？知道，呼应了我们几千年以来的儒家思想是什么？<笑>因材施教，对，嗯、啊，真的就是很早的时候，孔子在《论语》里面就是这样讲的。他当时提倡的教育就是因材施教，针对不同的人，嗯，用不同的教育方法。这个其实为什么我们到现在的教育会演变成这样？一个是，呃，我。不严谨的说啊，就是西方的大学嘛，对吧？然后还有一个就是现代社会，你没有那么多资源去一个一个的因材施教。是，但是嗯，理想状态下，好的教育我特别认同你这个点，就是因材施教。就我其实高中的时候也很喜欢抄作业。我高中的时候，因为我语文跟英语特别好，我也不做不做的，我所有的时间都用在学数理化上了、嗯。我在语文课上就在那写化学题，我们语文老师也不管我、嗯。就你按照这个说法，你那个朋友的说法，我要是在语文课，在他的课上，我去做点别的课的那个啊、呃、功课啊啥的，你朋友不还得生气吗？嗯对，所以就是我有的时候在想说
1: ，其实现在的 education， 我朋友他的确是一个非常好的教授，他对学生非常负责任，嗯、并且是非常有呃专业专业能力的一个人。对。但是在这个事情出了之后，其实我没有跟他去直接讲啊，但是我 deep down 我会觉得，是不是学校里的老师除了教人专业以外，你也应该有一个育人的这个怎么讲这个意识在里面。就我我当时其实是觉得他这个是没有特别去做好的，就是直接去把对方，呃，就报到系主任，就是跟他说 fail is fail, rule is rule 这个事情、嗯。但其实你刚刚在我进门，我不是一开始跟你有一些讨论嘛？嗯，呃，因为我的逻辑是说，如果还是我对你一个同样一个逻辑，就是说，如果今天你真的是。Cheating 是这么大的一个事情，你可能慢慢 cheat，cheat，cheat cheat, cheat, 到后来，你自己会发现你要去负责任了，你要为自己 cheating 的行为负责任了。所以我觉得这还是一个内驱力、自我探索的一个问题。但其实刚刚你的那个观点也是说服了我的
0: 。是的，就是刚刚 n 寇在跟我说，他说其实老师没有必要去给学生这个 fail 的结果、嗯，因为你就算不管你给不给，如果你一直 cheat， 你到社会上面，你一定会被社会教做人的。嗯但是我就跟妮蔻说：“我说，那我作为一个老师，我就可以在此时此刻教你做人啊！我我只不过是把那个结果提前了嘛。嗯、因为你如果现在不学。”就是怎么样去端正你的态度去学习，以后在社会上你会怎么样碰壁呢？不还是别人给你 fail， 别人给你拒绝，别人不给你发 offer， 不给你发奖金吗？那我那么大学老师提前教你，如果你以后这样做，在社会上你就会被别人拒绝、嗯。所以我觉得这个事情就是真的是每一个教授的观点不一样。对，就像哈利波特里面每一个学院的教授的风格也不一样。嗯、你并不能说因为他 fail 了你，他的观点去。否定他是一个好的教授，或者说他专业能力，甚至是他对你的发心，就是我们就是没办法讨论到你朋友他到底有没有想要去教育学生，对育人,对育人、嗯。但即使就。今天他如果给了这个学生 fail， 我觉得也不能说他没有考虑到育人、嗯，就可能他就想说，我不能让我的学生这样莽撞的走进社会，嗯、我就是要告诉他，如果你 cheat， 你就会被相应的惩罚、嗯，这就是现在这个社会运行的机制。是，所以就是他，我觉得是每一个教授的观点不一样，就是说你对，就像法律，你对于正义，什么是正义，你每一个。很厉害、很厉害的学者的观点也是不一样的。嗯、那对于怎么样去育人，怎么样去？教学生，其实可能每一个老师他都有不一样的观点。嗯嗯，就我当时给丸
1: 子打了一个比方嘛，我就说，其实这个有点像什么？就有一些家长，他如果看到自己小朋友哭，嗯、其实呃，刚刚小朋友可能在两三岁在外面会大喊大叫的时候，一般稍微比较有涵养的父母会跟他说：“你不能在外面这么大声的哭，或者是你不能在外面跟人家吵架。”嗯，你会制止他。嗯，就是。嗯，大家一般的第一个反应是制止，但是我就在想，有的时候如果我是呃父母,父母，我看到小朋友去跟别人吵架，可能我会让他吵。吵到让他后来觉得 shameful，、嗯、会觉得自己很丢人的时候，嗯、他有这个内驱他自然就会往回收
0: 。对，嗯、然后我就问了尼克，我说：“那你觉得他什么时候会觉得 shameful？”、嗯、对。完了之后，你给我想了一下，说：“可能是别人让他不要吵的时候。嗯”对对，是的。所以这个其实就是提前了。嗯、然后我其实我觉得这两个问题都联动了。聊到这，就像第一个问题是你为什么不来催我？是因为你会让我自己去发现我自己太慢，然后我主动调、嗯。调整，而不是去当那个 push 我的人，而像小孩或者说学生，你也会去更加 prefer 让他自己去发现，我这样做可能会对我自己不太好，的那个后果，嗯、来去从心底里改变、嗯，而不是说我今天要告诉你一个规则和一个。你必须按照这个东西来，是这个就
1: 像是单位上有的时候领导跟你说你要干什么，你要干什么，其实员工是不服气的，嗯、因为在所有的这种包括我们刚刚讲到几种关系嘛，老师跟学生，呃、家长跟孩子，领导跟、呃、下属，其实都有一个高低位的这个东西，对的，有的时候站在低位的那个人，他听到你说你要怎么怎么样，他心里是不服气的，就是不。就反向操作对、嗯，对的，他是不愿意的，所以就是我觉得，当一个人他没有真正从心底里唤醒，说我为什么这个行为是对的的时候，他是不愿意做的。那这就是为什么很多员工他就说我领导就傻傻叉呀啊、哦！但你说领导真的是傻叉吗？有的时候你可能就是在我过去的职场里面，我可能认认为领导傻叉好几
0: 年，最后发现哦，领导好像是对的、哦，是的，领导只是没有按照我们的想法去做事我觉得聊了一个特别。底层的问题就是，我甚至就是有点没办法概括。但是我相信，如果听完我们俩聊一整个对话的话，其实你是能理解你扣的那个那个点的，就是不要，我觉得是啊，不要喊口号，就不要给大家喊那个口号说你应该怎么样，而是让大家从心底里去发现这件事情对你真正的后果。嗯，就比如说像我这种人，我也真的。你就是精准拿捏我的调性，你知道？我就特别讨厌别人跟我说你应该怎么样。逆反呀，对,对、啊、但是如果说我看到了这件事情对我自己是真的好，我就会去做、嗯。所以这个事情真的是，我觉得大家也是一样。也许啊，你不需要去在意别人在呃跟你就 push 你去做事情的时候的那个压力。就如果说。今天有别人让你做事你不想做 ，OK， 那你就不要做。但是你真的要抛掉别人和自己对这个事情本身的成见，跟冲
1: 突对对立对没错，就是你
0: 要抛掉那个冲突、嗯，然后你真正的去看到这件事情本身对你的利和弊、嗯。当你如果真的看到这件事情对你是好的，你就去做。嗯、而这个时候不要管什么，哎，那我是不是听了这个人的话呀？不是的，你是为了你自己在做事情。对，对是没错，嗯，就今天这两个问题讨论的，其实我个人还比较有收获，嗯，然后给大家分享一个，就是到结尾临了临了了，再来 justify 小小的 justify 一下我的那个慢动作，嗯、就是我最近看了一篇文章写的，我觉得挺好的，就是是那个公众号叫做那个孤独大脑，哎呦，丸子那天把这个公众号发给我
1: 看了，<笑>然后我在雨中散步。<笑>我、呃、这公众号长的呀，然后里面这信息密的呀。<笑>啊、对，我说我看完了之后，我觉得我大脑是挺孤独的
0: 。<笑>他的文章都是这样的，就是这个公众号作者叫老玉，嗯、然后他这个每一篇都很硬核。我这篇文章看了四十分钟，嗯，然后才看完一遍，四十分钟。然后他这个前面的论证我不跟大家说了，大家可以自己去看，因为真的特别长，然后逻辑也挺挺严谨的。就先他他那个标题叫做“财富取决于极少的大高潮，幸福取决于较小较多的小高潮”。嗯，他前面啊、呃、有一半以上的篇幅都在论证你怎么样作为一个普通人去发现你这一生的就是机会和大高潮，然后你要去抓住它。嗯啊、呃，然后呢？后很小一个篇幅在论证幸福取决于较多的小高潮。他有个观点是什么呢？就是幸福，哈佛的幸福课里面也说了说，说我们可能是高估了大高潮对幸福的作用。嗯、比如说一个新房买了套房子，或者说一个配偶，确实是能让你更幸福，但是这种幸福的增加就是。突然、陡然感的不会持续很久的，就像你买了一个包，买了一个，比如我买了一个香奈儿，它你可能今天高兴，明天高兴，但这可能一个月之后你就不高兴了。嗯、但是呢，同样的就小的事情呢。我们以为能影响我们生活中的是一两件大事，但其实幸福可能是上百件小事叠加的总和。一个每一天经历十几个小开心的人呢，很有可能是比只遇到了一件大喜事的人更加幸福的。的、嗯。这个是一个科学，就是研究表明，他说快乐体验。快乐体验出现的那个频率，需要是要比快乐体验的强度更好的能够测量你的幸福感的。也就是说，年轻人现在躺平，其实他文章里面说啊，是一种更加性明智的幸福观。像我们的爹妈那个年代，比如说啊，追求大的成功，赚大钱，然后买大房子。这种是比较强烈的人生体验，就他那个振幅啊特别大。但是呢，年轻人主动躺平，他不去追求这种大的啊、呃、理想，不再去对幸福做一个苦大仇深的追求，而是把生活中，比如说喝一杯奶茶、看一个小的视频、穿一双喜欢的潮鞋，这种一个一个一个小的瞬间串联起来，其实反。反而能造就造加造就更多的幸福感。嗯，这个是他我最近看到一个挺新颖的观点。嗯，就是我也一直都觉得，那你是不是得有一个终点？你是不是得有一个成就，你才能啊？觉得自己特别牛逼或者特别幸福啊啥？他说了为什么？他就用比较科学的角度解构了那些平时我们看起来好像不大厉害的人为什么能那么开心？嗯，就是因为他的那个快乐的振幅虽然小，但他频率很高。嗯，就是我有一个非常朴实的，就是对这事情的想法是什么呢？就是，
1: 嗯、呃，如果你每天的就是能够抓住一些很小的幸福，其实你的心态是非常稳的。嗯、就是一个。什么东西都敌不过一个人心态稳，没错。对，然后但是呢，你要去抓那种特别大的那种大高潮，比如说财富自由啊，或者是什么非常强烈的幸福，啊嗯、在追求这个东西的过程当中，你的心态一定是就是非常很心累的，是很 suffer 的一件事情、嗯。但是有的时候很多事情。我觉得啊，小富靠努力，大富靠财靠运气，这个是非常有道理的、嗯。就是很多所谓的那种大高手，真的是不经意间，或者是真的是很多，呃，很多捷径被你漂亮的抓住了。嗯。嗯
0: 就这个大财富可能没办法人为的去很确定性的追求到、嗯，但是小的幸福和小的高潮是我们每一天都可以把握的。嗯，这个也就扣到了我们刚刚说我那个自信的点，其实就是你并没有做什么特别了不起的事情，而是去每一天一点一点一点的去构筑你那个信心和幸福感。嗯，是的
1: ，但是其实每次就是我心里面其实还有另外一个，就是每次我看到这些说呃希望大家去抓住小幸福啊，然后去躺平啊或者什么，当然我是知道这个里面一定是有道理的，但是我就会回想到像我小时候读的一些东西，哎，真的是两代
0: 人的两代人就
1: 是每个人都是你要去努力，你要去什么，你要去什么追求，你要去拼搏去奋斗，其实先,先苦后甜，在十年前、十五年前大家提倡的是这个，对，但是你看。为什么现在的作品，包括公众号，包括电影，包括呃，就是所有一些主流的言论，都是希望大家能抓住小幸福，当安心当一个普通人、嗯。其实我觉得某种程度是因为社会的机会越来越少了。是的，这就,、嗯、就所以每次当我读到这些东西的时候，我觉得是很有道理，可是内心也会觉得会有一丝悲观，嗯，会，
0: 会有一丝叹息。嗯
1: 、对，是的，就的确是我能够感受到，就是十几年。兼这个社会的变革的那个差异性，
0: 就原来的人、嗯、他吃苦是因为他有奔头，对、嗯，是的，是的，没错。行呗，那今天先聊到这儿。好的，然后呢，就
1: 还是欢迎大家每周收听。来都来了，我们可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等各大平台找到我们，也欢迎你在评论区跟我们互动。拜拜喽
0: ，拜拜，希望你今天也开心。嗯